0: Bom dia. estamos aqui no Bolando com a Teia. Meu nome é Jéssica. Temos aqui... Bom dia. Estamos aqui no Bolando com a Teia. Temos aqui eu, a Jéssica, o Gadiel, o Matheus Vieira, a Clara Teixeira, a Maria Elizabeth e a Maria Eduarda Amati. Hoje, hoje no nosso debate iremos comentar sobre a legalização da maconha e a guerra contra as drogas. Com e vamos iniciar então é.
1: Ma... Então eu vou começar falando que acho que é muito importante a gente falar um pouco sobre a história da maconha, como ela chegou aqui no Brasil. E ela chegou aqui no, com o descobrimento, em 22 de abril de 1500, chegou como um, o cânhamo, que ela é mais leve do que a diamba, a liamba, que chegou depois, em 1549. É, foi trazida pelos escravos africanos é, da Angola, por isso denominado fumo da Angola. Ela foi disseminada rapidamente para os índios e negros, que passaram a, culti a cultivar a maconha, e depois começou a se espalhar Para intelectuais e médicos E a maconha era considerada Um excelente medicamento Porque ela ajudava em diversos tratamentos Então por muito tempo ela foi vista Com bons olhos, né? Ela foi vista tipo de forma ok E... De... Em mil... Assim, por muito tempo foi vista De forma boa Em 1831 começou essa proibição Então... E por quê <risos> ela era usada por escravos índios, né? Então, eram considerados nada na sociedade, eram considerados... Existia, óbvio, a gente sabe da história, e... mas a Carlota Joaquina, ela tomava o chá de diamba. Então, foi amenizado, né? Porque tem uma pessoa da realeza usando. Mas, em 1924...
0: Não, eu só queria comentar porque é, é, dá para fazer um paralelo muito grande hoje em dia para os usuários de hoje em dia, né? Que essa discrepância de pessoas que usam de uma classe mais baixa.
1: E é... a classe é mais alta, né? Pois é. E como elas são julgadas de diferentes formas. Isso. E em 1924 que começou essa intensificação, que teve a conferência de ópio. Para quem não sabe, ópio era uma... Droga que ficou muito forte na Inglaterra, em diversos países como China, Índia. E o Brasil, sempre conservador, né? sempre bem conservador nos seus pensamentos, foi um dos mais fortes a, contra a, a maconha. A, a falar, não, é droga, não dá. E colocou. E basicamente, o pernambucano Pedro José de Oliveira, ele pegou os dois, o ópio e a maconha, botou no mesmo saco e falou: hum, é tudo droga, tudo prejudicial. Não. Não pensou nos, nos benefícios que o tratamento pode causar. E em 1930, depois da segunda conferência, começou a intensificar. Em 1937, ela foi banida das farmácias em todos os países. Mas depois, como a é estava falando, é um paralelo. Começou a se espalhar para as classes mais altas. E começou a ser menos julgada, né? A gente sabe que quando vai para cima, o negócio é diferente. E durante o regime militar teve uma piora. Esse é um pouco da história. Mas assim... É, em 2002 você a, a, começou a marcha E em 2006 teve a lei sancionada Pelo governo Lula
0: Pois é, então, é, acho muito engraçado que, que nem você falou antes Da, da, da primeira conferência. conferência Que não tinham estudos que, que, era, que era uma droga Que causava dependência Ninguém morria por, por uma falta de maconha Que era uma, uma coisa que, que Determina se é uma droga ela é Viciante ou não para o OMS E não tinha isso, não tinha estudos que demonstravam isso mas é, essa lei sancionada pelo é, o presidente Lula Inácio da Silva né, em 2006, ela na verdade ela veio com um intuito muito diferente do que ela apresentou, porque ela vinha trazendo essa essa ideia de cuidado, preserva, prevenção e autoridade, que era para contenção, né? Não era para criminalizar o usuário, era para criminalizar o traficante. Mas o problema era onde ficava essa linha tênue? entre a pessoa que utilizava e a pessoa que vendia. Quem definia isso era a polícia e era era, era a parte legal. É, e Só que daí essa parte acabou pesando justamente nas partes mais pobres, porque você considera que já está na favela, que, que por ali, por exemplo, você está carregando 4 gramas de maconha, que você já é um traficante. Sendo que pessoas, por exemplo, é, dá para até citar casos de hoje em dia, né? Um grande exemplo é o, o preso da desembargadora, no, é, filho da desembargadora de Minas Gerais, que foi preso com 130 gramas e ele foi solto, porque
2: ele não, não, era, não era considerado como traficante. Eu acho importante a gente comentar que no Brasil é, não existe uma definição exata sobre a quantidade de erva que é considerada para uso pessoal ou para tráfico. Então, isso meio que acaba deixando o caminho aberto para que role racismo estrutural, role essa coisa de mexer com as classes mesmo. de E daí já pegue parte um pouco para o lado de abuso do poder policial também, porque, enfim... Pois
0: é, que no Brasil tá bastante presente, né? Porque... É, querendo ou não é que é muito engraçado a gente falar que o, o Brasil não que seja o ponto desse debate mas que o Brasil não é um, um país que pune pessoas não corretamente então que o país o Brasil tem um, uma é, quantidade de de pessoas muito grande então tipo não é um não bate assim sabe essas duas falas e sei lá uma a cada três pessoas que estão lá dentro estão por tráfico de drogas e vai entra nessa 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 lei das drogas que era para ser uma coisa, só que acabou se tornando outra, porque, por exemplo, a gente teve o exemplo da, do Rafael Braga, que foi preso em 2013, que ele foi preso, na verdade, por tráfico, de num, num protesto, que ele consideravam que ele estava carregando é, coisas é, infama, inflamatórias, com um coquetel molotov e tal, sendo que é, não era, e ele acabou sendo preso, e ficou preso até, se não me engano, 2017, se não estou errada.
1: Acho interessante também comentar a diferença das matérias, quando é uma pessoa branca, de classe alta, uma pessoa da classe mais alta é sempre meni, é, menina, pego, com tantos gramas de maconha. Quando é uma pessoa da classe, inferior, da classe mais baixa, uma pessoa negra é traficante, então acho que também é uma coisa bem forte aqui no nosso país, né?
0: Pois é, é, a gente tem é, estudos conduzidos pelo Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e pelo juiz pesquisador Luiz Carlos Valois, que aponta que 62 a 74% das condenações por tráfico de drogas, as únicas testemunhas ouvidas em todo o processo, foram os policiais responsáveis pela prisão do réu. Os próprios policiais que são os que determinam essa linha tênue entre usuário e traficante aí Mas também, é, é, esse, esse lado muito importante da maconha também, né? Porque teve essa história que ela veio de fora como um medicamento e ainda é utilizada como medicamento em vários casos, né, Maria?
2: Sim, com certeza. Até os Estados Unidos é um país exemplo, assim Eles lidam muito bem com o uso medicinal da maconha até mesmo com o uso recreativo, né? E eu acho importante a gente falar um pouco, antes de falar sobre o uso medicinal dela, falar um pouco sobre a legalização, né? que acho que seria importante assim é, eu acho que para legalizar o uso recreativo no Brasil ainda é um debate muito longo, é uma discussão muito complexa ainda, mas que o, medic o medicinal ele tem que ser comentado, a gente precisa falar sobre, e daí tem um projeto de lei criado pelo deputado Fábio Mi Mitidieri do PSD, que a intenção é liberar a comercialização do remédio à base de cannabis aqui, tipo óleo de CBD, por exemplo e que geralmente é o que é mais usado nos tratamentos, né? E... Hoje em dia, esse óleo de CBD, ele é importado para o Brasil, a avisa libera, só que é por um valor muito alto. Muitas vezes o valor não é acessível para quem precisa, então o pessoal sofre com isso, né? E... Esse projeto de lei, ele está sendo julgado, ele ficou 50-50, que ele foi julgado a última vez em 2021, e ele vai ser julgado de novo agora, porque... Alguém entrou contra esse projeto e, daí, agora ele vai, vai ter que ser julgado de novo. Mas é importante que a gente fale sobre, porque, para você conseguir, hoje em dia, esse óleo de CBD aqui no Brasil, você precisa de uma receita médica para tomar ele. E você precisa provar com vários documentos de que você precisa daquilo e que é uma alternativa para o seu tratamento, sabe? Tipo, não basta você querer, porque é caro a importação e é bem inacessível para muita gente, sabe? É um, é um trâmite muito grande. Assim. É um trâmite muito grande. E. E agora é
3: só fazendo um comentário também. Eu, eu tenho muito problema com enxaqueca. Isso é uma experiência própria que eu vou contar. Muito problema com enxaqueca. E ano passado isso deu uma piora é, bem grande. E eu fazia uso de muito medicamento. Eu fazia uso do sino só que eu sou muito, assim, é, sensível ao medicamento. Então, atacava o estômago. É, eu ficava lesada, né, dopada. E eu fiz o uso da maconha através de um amigo que usava e para uso também que ali é, para aliviar a dor, coisa e tal. E é impressionante que o efeito é tão instantâneo do da tragada. Porque o uso que eu fazia do medicamento que eu passava o dia inteiro ruim, da manhã até a noite, eu daí, literalmente duas tragadas e a dor passou então essa coisa de normalizar é, é muito importante porque às vezes a gente tolera coisas tão piores, na minha opinião assim é, o cigarro, o uso do cigarro e da bebida é tão letal é tão mais letal do que o uso do, da cannabis e enfim, é só uma opinião, pode ser que né, até pouco tempo atrás eu era contra isso, eu tinha uma visão diferente, mas quando você faz uso e você pesquisa um pouco mais, você vê que é menos prejudicial, você entende uh, o porquê das coisas.
4: Agora nós vamos chamar o segundo bloco e depois nós vamos continuar um pouco mais sobre esse debate. vai para o pódio, é primeiro, Brasil, 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 é o primeiro lugar. Espaço para jogar, competir, material esportivo de qualidade, integração do esporte com as outras matérias da escola. Tudo isso vai ajudar nossas crianças e adolescentes a verem a vida de um jeito diferente. São estímulos que vão colocar o Brasil no mais alto do pódio. Criança precisa brincar, correr, jogar e aprender. Aprender para a vida. Para o Brasil, eu falei, eu falei. ANDI e UNICEF, esporte na escola, melhor educação para crianças e adolescentes.
2: Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade sem qualquer discriminação, A proteção e segurança, ainda que se encontre em situação de risco, a conquistar o máximo de autonomia e inclusão em todos os aspectos da vida. Direito ao pleno desenvolvimento do potencial humano. Direito a amar e ser amado. Pequeno Cotolengo. Uma prova de amor. Ligue 3314 1900. Voltamos agora aqui com o nosso debate. Eu queria abrir agora o segundo bloco, já puxando o gancho do uso medicinal que a gente estava tratando no bloco anterior. E falar também que é importante a gente saber que existem outros compostos na cannabis além do CBD e do THC que são os mais comuns, né, que é o que o pessoal conhece. E esses outros compostos que são o CBN, o CBG, eles podem ser encontrados em outras plantas, assim, é compostos muito parecidos, tipo, como o cacau, girassol e na pimenta preta. É, rola uma questão social que assim, é muita doença crônica pode ser tratada com CBD, é o CBD é o fitocannabinoide que não dá a brisa, né? E pode ser tratado esclerose, convulsão, epilepsia, ansiedade, Alzheimer, depressão. Alguns tipos de câncer eu também já vi ser tratados com isso. Por exemplo, é, câncer de próstata. Já vi uma senhora de 86 anos que tratou um tumor no pulmão também com CBD, óleo de CBD. E autismo, assim, eu sei de casos de autistas não verbais que depois... A que passaram a fazer uso de óleo de CBD, eles pegaram e começaram a desenvolver a fala, né? E o THC também, ele é considerado o vilão do composto da maconha, porque ele é o que dá a brisa, né? Mas ele, apesar de ele ser relacionado com esse uso para chapar mesmo para uso adulto, ele também trata dor, vômito, é, ele ajuda na quimioterapia, anorexia, glaucoma, estresse e eu só queria fazer um adendo assim é porque muita gente tem a visão que se a gente acabar legaliza na maconha assim vai aumentar o consumo mas tem uma pesquisa feita pela pela NYU, que apontou que o aumento do consumo da maconha nos Estados Unidos depois que ela foi legalizada foi bem sutil ou quase nenhum entre os 18 e os 25 anos é, ele permaneceu o mesmo após a legalização e dos 26 anos para cima aumentou só 90% tipo é 0,90% para 1,23%. Então é bem singelo e quem está consumindo tá consumindo algo de qualidade, não é quem que nem aqui no Brasil que não é a planta pura. Aqui no Brasil vem prensado, a gente não sabe o que tem ali no meio, sabe?
5: Ah, eu vou puxar o gancho sobre a parte medicinal da maconha, porque como a Maria disse, ela é muito eficiente para tirar dores e etc. E puxar diretamente para os esportes, que tem sido debatido muito nos últimos tempos, o uso da maconha por atletas. Uh, existe um estudo que 80% dos atletas da Liga Profissional de Futebol Americano fazem uso da maconha e 90% dos ex-atletas usam também por conta de dores crônicas, já que é um esporte de forte contato. É, eles sempre usam para curar as dores, só que como é proibido no doping da Liga, eles geralmente fazem isso na época que não tem jogo, então eles jogam praticamente seis meses com muita dor é, justamente por não ter muitos remédios que sejam pro, é, legalizados na liga para usar. Então, a gente tem muitos casos de vários atletas que acabam sendo suspensos da liga. Um dos maiores casos é o Flash Gordon, que foi suspenso por 10 anos da liga por, pelo uso da maconha e acabou sendo reintegrado novamente. E, mas já tem tido avanços nessa questão, por exemplo, na liga de basquete na NBA, em que desde 2020 já não se faz mais o antidoping especialmente para maconha, para outras substâncias sim, mas para maconha não. E isso é um caso que não vem só dos atletas da, da, da diretamente dessas ligas. Por exemplo, vários atletas, atletas olímpicos faziam uso, como o próprio Michael Phelps, que acabou sendo pego no antidoping, acabou sendo pego fumando uma vez e acabou perdendo alguns patrocínios e em seguida foi lá e ganhou mais medalhas nas, nas Olimpíadas.
4: É importante falar como é que vai ser plantado se vai ser importado de onde vai vir isso e um dos temas que tem sido abordado no último ano é o questão do cânhamo o cânhamo é uma, uma uma maconha que ela pode ser plantada de forma diferente e ela pode ela pode ser usada tanto na indústria têxtil quanto para uso recreativo para é uma, também é rica em CBD e aí onde vai ser plantado isso é o cânhamo ele é plantado de forma inter é, é, por tempo, então ela pode ser plantada entre as plantações de soja. Depois que a soja é, é, é colhida, até o solo se recuperar, pode ser plantado o Além de ajudar a recuperar o solo, ele também vai ser vendido por um alto valor para fora do Brasil e pode ser usado aqui dentro também para a indústria têxtil, é, para o CBD e também para o uso recreativo. Então é uma forma a gente conseguir arrecadar dinheiro Recuperar o solo, que é destruído pela soja, é um problema sério ambiental, que a soja ela acaba é, machucando muito o solo. É uma forma de recuperar o solo e também arrecadar dinheiro.
2: Eu acho que, para encerrar aqui, tem uma coisa que eu acho legal de falar. É, falando nessa parte de, de arrecadação mesmo, de investimento, tem muito famoso que investe nesse mercado, por exemplo... O Jay-Z, ele não é só produtor, mas ele é o maior produtor de maconha da Califórnia. Ele tem a Monogram Cannabis e a Beyoncé embarcou nessa com ele e ela tá fazendo dela, né? E o Justin Bieber também. é. Em 2021 agora ele lançou uma marca de maconha chamada Peaches, que ele tá prometendo, assim, uma maconha bem premium, assim, pra quem gosta de consumir, porque, enfim, lá é a erva pura, né? É é feito com flor e tudo e já vem pronto para consumo ele já vem bolado e tudo ah, o Drake também é, tem uma empresa de cannabis que, e ele também investiu na, na empresa de cannabis do produtor da, da fazenda e ele quer produzir e distribuir a planta no Canadá que foi o país onde ele nasceu e a Courtney Kardashian né, também ela tem uma linha de maquiagem né para quem não, não sabe quem que é Courtney Kardashian né, ela é uma da família das Kardashians né que são as socialites acho que as mais famosas do mundo, né? E, e ela está vendendo um creme anti idade com base de CBD, porque o CBD é um dos compostos atuais principais, assim, é principalmente na indústria de de cosmético e de remédio.
4: Importante a gente falar sobre o a Califórnia que a assim está citando. Lá não tem o clima ideal para plantação porque lá não é calor o ano inteiro, né? Então, e lá mesmo eles sendo os maiores produtores com esse clima não ideal. O Brasil podia passar eles porque o nosso clima é perfeito. Inclusive no sertão nordestino dá para ser feita a plantação de maconha também. E dá para transformar um solo que é infértil em algo que arrecada dinheiro num solo fértil.
0: É, realmente, um ponto bem, bem importante. Eu queria puxar só brevemente pra, antes de encerrar a respeito do medicinal. É, só para falar que a gente diz que, por exemplo... Existem muitos casos de pessoas que conseguiram, por exemplo, a Clara, que conseguiu tratar enxaqueca dela, pessoas que conseguiram tratar câncer, é, é, sintomas do autismo, é que não necessariamente isso vai ajudar todas as pessoas, assim como nem todos os remédios podem fazer isso, mas é, é buscar essa legalização em prol dos, desses estudos, para que... Que, pra que quebre esse tabu e que consigam realizar esses estudos para poder ajudar mais pessoas, sabe? Ter, parar de ter esse estigma. Mas...
2: Eu acho que, é que nem, como você disse, são boas notícias. A gente tem uma luta aí pela frente pra conseguir essa legalização de forma... É, de forma que agrade todo mundo, porque... É, a, é uma mudança na vida de muita gente Muita gente precisa disso é, Como eu falei, eu acho que o uso recreativo no Brasil eu Acho que vai demorar um pouco assim, para ser debatido Mas que o uso medicinal tem que ser debatido E principalmente porque a indústria farmacêutica Lucra horrores em cima disso Por exemplo, nos Estados Unidos A maconha é legalizada Mas o vem na farmácia e tudo, mas ela é taxada. Então o governo cobra imposto em cima disso e acaba voltando para o próprio consumidor, né?
0: É, e também a legalização ajudaria a acabar com um pouco da, da própria guerra contra as drogas, né? Essa, essa ideia clandestina <risos> que tem. Basicamente é uh, o debate do medicinal presente, o debate da, do recreativo, um grande debate à frente, né?
2: Sim, é e para fechar agora de verdade... É, eu acho importante também a gente falar que com a legalização o tráfico perde força assim e a, regula a regulamentação é ganha um peso porque não adianta nada legalizar e não regulamentar, né? Mas é importante a gente falar que o uso só pode ser liberado a partir dos 21 anos, porque é quando a erva não atrapalha mais o desenvolvimento. Porque antes do 21, dos 21 anos você está em desenvolvimento ainda, né? Então a maconha pode sim prejudicar. É, continua sendo proibido pra alguém menor de idade, mas é, já é um avanço, né? Agora, uh, eu é queria ent... agradecer todo mundo que tá aqui, a gente vai estar tá encerrando, um bom dia pra todo mundo e até o próximo programa.